0: Hallo, welkom bij de podcast Spoedeisende Zorg en Traumatologie. De Spoedeisende Zorg en Traumatologie podcast zullen korte afleveringen zijn waarin diverse thema's aan bod zullen komen over de spoedeisende zorg en de traumatologie binnen een ziekenhuis. Het doel van deze podcast is de luisteraar mee te nemen in het werk op de SEH en zo informatie te verkrijgen over thema's en vragen die men heeft. Iedere aflevering zal een thema behandelen, de afleveringen zullen kort en bondig zijn. Hallo, mijn naam is Jan de Koning en ik ben werkzaam als spoedeisende hulpverpleegkundige en gipsverbandmeester. Door mijn werk en ervaring in zowel deze functies, maar ook op de ambulance, hoop ik jullie te kunnen meenemen en vragen te kunnen beantwoorden en thema's te kunnen behandelen die jullie wellicht zullen bezighouden. En ik weet zeker ook heel veel meer mensen zullen bezighouden die geïnteresseerd zijn in de spoedeisende zorg, maar ook in de traumatologie. Ik denk dat het verstandig is dat we maar meteen gaan beginnen met het eerste thema en wel COVID. COVID-19 op de spoedeisende hulp. Ik krijg wel eens de vraag is het nu echt zoveel? Komen er zoveel COVID-patiënten bij jullie? Ja de ene dag is de andere niet. De ene dag komen heel veel patiënten op de spoedeisende hulp. Zijn nog niet allemaal positief maar misschien wel verdacht als positief. En de andere dag dan ja, komen er heel erg weinig. Um, Mochten er, er heel veel komen, um, ja het zijn er veel meer als een gewoon griepje. Het feit dat wij een observatorium hebben geopend in een ziekenhuis, oftewel een speciale ruimte waar extra bedden staan om mensen te kunnen opvangen omdat de spoedeisende hulp overloopt, zegt denk ik wel voldoende. Dus ja, het zijn er wel veel. Een andere vraag die we wel eens krijgen: zijn het echt allemaal positieve patiënten? <tacht> nee, het zijn niet allemaal positieve patiënten. Het kunnen ook patiënten zijn die verdacht zijn als positieve patiënten. Maar als ze verdacht zijn, moeten wij natuurlijk wel uh, al onze voorzorgsmaatregelen nemen. En zo wordt die mensen getest moeten worden. Zeker als ze worden opgenomen, worden ze getest. En later zal blijken of het inderdaad positieve COVID-patiënten zijn, ja of de nee. Maar nou goed, hoe benaderen je die patiënten dan op de spoedeisende hulp? Mochten ze in de categorie verdacht komen of ze zijn al positief getest en bijvoorbeeld hun situatie is verslechterd, dan moeten wij die patiënten benaderen met allerlei beschermende maatregelen zoals een masker. Dat masker is een FFP2-masker. bril, dus een beschermingsbril. Een beschermingsschort. En we doen natuurlijk uh, handschoenen aan. En het vereist een hele goede planning. Uh, als je namelijk bij zo'n patiënt naar binnen gaat... Uh, en je moet bloed afnemen, een hartfilmpje maken... er moet een thoraxfoto gemaakt worden... Uh, er moeten allerlei dingen gebeuren... En je staat daar in je beschermende maatregelen bij die patiënt... je wil eigenlijk in een korte tijd... omdat je niet zo lang bij die patiënt wil blijven... in een korte tijd zoveel mogelijk dingen wil je doen... Uh, en het vereist dan ook een goede, goede planning om, om niks te vergeten. Uh, het feit dat je wat vergeet, betekent dat je jezelf weer opnieuw kan omkleden en weer opnieuw die kamer op moet om uh, bepaalde dingen hè, nog, uh, nog af te handelen. Dus uh, ja, goede planning <coughs> en heel veel beschermende maatregelen. En goed, waar blijven die patiënten dan als ze positief zijn getest? Ten eerste. Uh, of ze positief worden getest, ja, dat duurt wel een, een, een dag, hè? dus dat is niet meteen bekend. Um, dus worden die patiënten opgenomen, dan verblijven ze op een afdeling en gaan ze in een isolatiekamer. Dus ze liggen niet bij andere patiënten, andere patiënten zullen niet in contact komen. En de verpleegkundigen die bij die, eh, bij die verdachte patiënten komen, zullen ook allemaal hun beschermende maatregelen nemen maar um, blijven dan de positieve patiënten. Mocht de patiënt positief zijn getest, he, of de patiënten waarvan al bekend was dat ze positief waren, die gaan naar de cohortafdeling. En de cohortafdeling is een afdeling speciaal bestemd voor uh, alleen maar COVID-patiënten. Um, deze afdeling is in, is in het leven roepen is natuurlijk niet een normale afdeling in, in een ziekenhuis. Dat betekent dat andere afdelingen hun zorg hebben afgeschaald om ruimte te kunnen maken voor een cohortafdeling. Ook dit denk ik geeft wel aan dat COVID geen verzinsel is en COVID niet zomaar een griepje is. Uh, dit doen we namelijk niet andere jaren bij een gewone griep uh, die, uh, die heerst. Uh, dus dat uh, kan wel zeggen dat het toch wel een ernstige situatie is. Wat nu als de positieve patiënt heel erg slecht wordt? Wat natuurlijk ook kan gebeuren. Um, ja, Daarvoor hebben we gelukkig in, uh, in, in onze westerse landen de mogelijkheid om mensen op een intensive care te kunnen leggen. En een intensive care um, <coughs> dan kunnen we die mensen hun ademhaling ondersteunen door middel van uh, ja, echt ondersteuning. Maar ook door middel van het compleet overnemen van de ademhaling. Oftewel, dan liggen die mensen aan de beademing. Uh, meestal is dit toch wel voor de geruime tijd. Gaat meestal niet in een dag of twee over. Um, daarbij moet je veel meer zaken ondersteunen. Eigenlijk moeten ongeveer alle lichaamsfuncties dan worden overgenomen. Door, uh, door, he, door, door middel van medica medicatie. Denk aan de bloeddruk die wordt, uh, geregeld zou moeten worden. Denk aan de nierfunctie die uh, geregeld moet worden. De longfunctie. Um, zo moeten natuurlijk een hele hoop uh, dingen... Uh, uh, geregeld worden om, om te zorgen dat de patiënt optimaal mogelijke ondersteuning krijgt. En dat is heel erg intensief. Uh, en dat zijn, uh, daarbij kan de uh, intensive care verpleegkundige uh, veel hulp gebruiken. En, en Ik weet dat in ons ziekenhuis en ook in heel veel andere ziekenhuizen buddies worden ingezet. Dat zijn mensen die een uh, verkort... Een, een bijscholing gekregen hebben verpleegkundigen van afdelingen die de intensive care verpleegkundigen ondersteunen uh, bij de zorg die ze verlenen uh, bij COVID-patiënten. Um... Tja, de vraag krijg ik ook wel. Zijn er veel verpleegkundigen positief? Ja, in ziekenhuizen zijn het natuurlijk ook medewerkers positief, worden ook positief getest. De ene wordt er niet zo ziek van, de andere wordt er heel erg ziek van. Helaas heb ik ook collega's gehad die gewoon echt een aantal weken dood en dood en doodziek zijn geweest. Niet het normale griepje wat je wel eens doormaakt, door waarbij je een aantal dagen in bed ligt en het gaat gelukkig wel weer. Um, dus ja, dat is ook wel een beetje schrik. We moeten elke dag in... Beschermen kleding, die kamers op. Uh, je weet het maar nooit. Uh, je probeert je zo goed mogelijk te beschermen. Maar ook wij kunnen het natuurlijk krijgen. Um, het is wat het is. Het is ons werk. En we doen het graag. En we hopen dat het maar gewoon heel snel voorbij uh, gaat. Um, ja, aan het eind wil ik dan ook heel graag zeggen. Houd je aan de regels alsjeblieft. Jongens, was goed je handen. Uh, denk goed aan je medemens. Denk je er anders over? Ben je het er allemaal niet zo mee eens? AUB, heb een beetje respect voor mensen die er wel schrik voor hebben. Misschien hebben hun wel hele valide reden om er schrik voor te hebben. Die jij misschien zo niet zal zien. Dus ze kunnen ziek zijn, ze kunnen zwak zijn. Uh, misschien hebben ze chemokuren gehad. Uh, noem het allemaal maar op. Hart- en vaatziekten. Uh, dus AUB, help allemaal mee om dit zo snel mogelijk te overwinnen. Dat was mijn boodschap. Jongens, dit was mijn podcast. Dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Dit was Jan de Koning. En dit was... Spoedeisende zorg en traumatologie.